0: eine Immobilie kaufen heißt auch immer eine Immobilie prüfen. Dabei denken die meisten erstmal an die Besichtigung, ob die jetzt virtuell oder in einem tatsächlichen Vororttermin passiert. Mindestens genauso wichtig ist aber die Prüfung der Unterlagen zum Objekt und selbst wenn du jetzt sagst, interessiert mich nicht, was da steht, ich kaufe das Ding, deine Bank, die dich finanziert, die sieht das mit hundertprozentiger Sicherheit anders. Welche Objektunterlagen man also braucht, auf was man achten sollte und wie das bei Urbio eigentlich läuft, das kläre ich heute in dieser Episode Immobilien einfach machen mit Franzi, durch deren Hände alle Unterlagen gehen, bis ein Objekt bei Urbio aufgenommen wird und bereit zur Finanzierung ist. Mein Name ist Oliver und damit wälzen wir jetzt mal ein paar Ordner durch. Auf geht's! da du heute das erste Mal bei uns im Podcast bist. Franzi, was machst du eigentlich bei Urbio und was ist dein Hintergrund?
1: Hallo Olli, ich bin Teamleiterin für das Immobilienmanagement bei Urbio. Ich bin quasi die Schnittstelle zwischen den Maklern, dem Backoffice und dem Finanzierungsteam. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass alle benötigten Unterlagen vorliegen, damit wir einerseits alle Objektunterlagen für den Käufer vorab prüfen können, andererseits aber auch für die zu finanzierende Bank alle relevanten Dokumente vorliegen. Ansonsten kümmere ich mich um die Objekteinwertung. Ich schaue also, bevor wir ein Objekt überhaupt bei uns aufnehmen, ob der Kaufpreis zu dem Objektwert passt und ob beispielsweise die Rendite attraktiv ist oder nicht. Ich habe als gelernte Bankkauffrau in den vergangenen zehn Jahren bei unterschiedlichen Banken gearbeitet und war zum Schluss als Baufinanzierungsvermittlerin tätig.
0: Dann lass uns doch die Unterlagen mal durchgehen. Welche braucht man auf jeden Fall, damit man sich selbst gut informiert hat?
1: Das wären der Grundbuchauszug die Eigentümerversammlungsprotokolle, der Mietvertrag, sofern halt vermietet ist, Fotos am besten von innen und außen, der Grundriss bzw. die Wohnflächenberechnung, eine Teilungserklärung. Also es gibt natürlich auch noch weitere Unterlagen, die benötigt werden, wie zum Beispiel ein Energieausweis oder eine Baubeschreibung. Aber das sind die, die für den Käufer am wichtigsten sind.
0: Ja, Fotos, das macht auf jeden Fall Sinn, zumindest wenn die halbwegs aktuell sind. Aber apropos aktuell, so Sachen wie der Grundbuchauszug, wie aktuell muss der denn sein?
1: Sollte für die meisten Banken maximal sechs Monate alt sein, für andere sogar drei Monate.
0: Okay, aber so viel ändert sich da ja normalerweise nicht und ein Notar... Der Check vor der Unterschrift unter dem Kaufvertrag ja eh nochmal tagesaktuell. Warum sind Banken da also so drauf bedacht?
1: Dadurch, dass in der Zwischenzeit ja Änderungen vorgenommen werden könnten, zum Beispiel Zwangsversteigerungsvermerke. Das passiert nicht oft, aber falls vorhanden, wäre es auf jeden Fall ein Dealbreaker. Wir prüfen ja auch für den Kunden, ob das als Investment überhaupt Sinn macht. Und dazu gehört ja auch zu checken, ob es zum Beispiel Wohnrechte, Miesbrauch oder ähnliches gibt. Das Ärgerliche wäre, wenn der Grundbuchauszug älter ist und die Bank ein aktuelles verlangt. Das kann etwas dauern und verlängert den Finanzierungsprozess. Und wenn der sich verlängert, dann kann es dazu führen, dass die Zinsen nicht mehr von der Bank gehalten werden können. Also braucht man den aktuellen Auszug auf jeden Fall, wenn es ernst werden soll.
0: Ja, Ich kann mir vorstellen, mit einer Forderung nach einem aktuellen Grundbuchauszug macht man sich beim Makler auch nicht gerade super beliebt.
1: Ja, das stimmt. Aber wir unterstützen da natürlich. Wir beantragen das auch gerne für den Eigentümer und nehmen da die Arbeit ab. Wichtig ist dann nur, die Vollmacht muss natürlich vom Eigentümer kommen. Alternativ kann auch der Makler die Vollmacht ausfüllen und unterzeichnen, muss dann aber den Maklerauftrag mit beilegen.
0: Da wir gerade bei so offiziellen Dokumenten sind, was ist denn nochmal die Teilungserklärung?
1: Die regelt quasi die Rechte und Pflichten der Eigentümer, zum Beispiel, ob Sondereigentum vorhanden ist, wie ein Tiefgaragenstellplatz, Kellerraum oder Dachboden. Da stehen auch die Miteigentumsanteile drin und es ist zwingend notwendig bei Mehrfamilienhäusern, die nach WG geteilt sind. Also ohne dieses Dokument braucht man die Finanzierung gar nicht erst bei einer Bank einreichen.
0: Muss die Teilungserklärung denn jetzt eigentlich auch aktuell sein?
1: Nein, die muss nicht aktuell sein. Wichtig ist okay. jedoch, dass da auch alle Nachträge vorhanden sind und die vollständig ist. Teil davon, und der wird gerne mal vergessen, ist der Aufteilungsplan. Ob es da Nachträge gibt, steht übrigens im Grundbuch. Und da prüfen wir natürlich auch die Wohnungsnummer und Bezeichnung. Änderungen in der Teilungserklärung sind immer notwendig, wenn sich Eigentumsverhältnisse ändern. Also beispielsweise, wenn Gemeinschaftseigentum in Sondereigentum umgewandelt wird oder die Miteigentumsanteile umverteilt werden sollen.
0: Um zum nächsten Dokument zu kommen. Teilweise finde ich die Eigentümerversammlungsprotokolle ja ganz interessant, zumindest und wenn man die jetzt mal quer liest und das übliche Blabla, wie die Wahl zum Beirat und so weiter mal außen vor lässt.
1: Ja, das kann ich verstehen. Teilweise sind das ja sogar 50 Seiten. Die letzten sind dann meistens besonders relevant, wenn es um Themen geht, die die Eigentümergemeinschaft zusammen angehen will oder halt auch nicht.
0: Was sind denn da so Klassiker?
1: Erneuerung der Fassade zum Beispiel wird oft diskutiert. Und prinzipiell halt alles, was das Gemeinschaftseigentum betrifft. Dachsanierungen werden auf jeden Fall besprochen und wenn größere Mängel wie Schimmel oder Hausspamm schon genannt werden, würden wir das Objekt bei Obi sowieso nicht aufnehmen. Aber gerade wenn man auch ohne Support wie von OBIO kauft, muss man sich da einlesen. Weil letztlich kann man als Käufer auch nicht am Ende vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn es sich um genannte Mängel handelt. Dann wurde es auch nicht verschwiegen und es wird davon ausgegangen, dass man es weiß.
0: Wie ist das denn bei Mehrfamilienhäusern, die jetzt halbwegs frisch aufgeteilt wurden und bisher einer Person gehörten? Da waren Eigentümerversammlungen ja bisher keine Pflicht bzw. auch gar nicht möglich. Was macht man da und wie sieht das die Bank?
1: Wichtig ist da, dass die Teilung erfolgt ist. Wenn die Unterlagen aus diesem Grund nicht da sind, kann man sie aber natürlich nicht liefern. Die Bank macht am Ende eh nochmal eine Begehung durch ein Gutachter am Objekt.
0: Ja, macht Sinn. Insbesondere bei solchen Objekten ist dann die Besichtigung, sei es virtuell oder mit einem vor ort natürlich umso wichtiger.
1: Absolut. Das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Was jetzt Unterlagen angeht, was sind denn so die schwierigsten Themen?
1: Leider erhalten wir ganz häufig Grundrisse, die nicht bemaßt sind. Allerdings ist das ganz wichtig, da ansonsten nicht ersichtlich ist, ob es sich um eine zweckmäßige Aufteilung handelt. Sind Räume ausschließlich durch einen anderen Raum zu betreten, kann dies auch den Wert der Immobilie beeinflussen. Oft bekomme ich 2D- oder 3D-Grundrisse zugeschickt. Diese sind zwar schön für die Veranschaulichung, wenn zum Beispiel auch noch Möbel eingezeichnet werden, helfen jedoch nicht, wenn keine Maße ersichtlich ist. Sollte kein Mastergrundriss Grundriss vorliegen, ist es aber auch in Ordnung, wenn uns ergänzend eine Wohnflächenberechnung optimalerweise mit Angabelänge mal Breite der einzelnen Räume vorliegt.
0: Und wie sehen die Makler das? Also wie lange dauert das pro Objekt, bis man alle Unterlagen zusammen hat?
1: Viele Makler teilen mir mit, dass leider keine weiteren Unterlagen vorliegen. Daher gehe ich mit ihnen ins Gespräch und teile ihnen mit, wo sie die fehlenden Unterlagen erhalten können. Sollte weder der jetzige Eigentümer noch die Hausverwaltung die Dokumente vorliegen haben, ist mein Tipp, immer auf das zuständige Bauamt zuzugehen. Dort ist allerdings mit langen Wartezeiten zu rechnen. Teilweise kann es sogar bis zu sechs Wochen dauern. Um das zu vermeiden, veröffentlichen wir nur Objekte, bei denen schon alle benötigten Unterlagen vorliegen. Um nicht nur den Käufer, sondern auch den Makler zu unterstützen, kommen wir beispielsweise auch entgegen, indem wir uns um die Flurkarte und weitere Dokumente kümmern. Also teilweise erhalten wir innerhalb von ein bis zwei Tagen die Unterlagen. Teilweise kann es aber auch länger dauern, je nachdem, wie gut der Markt auch vorbereitet ist.
0: Ja, mit dem Appell können wir doch schließen. Vielen Dank, Franzi, für die Übersicht und bis bald. Ich freue mich natürlich, dass Franzi hier mal ihre Arbeit vorstellen konnte. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich den Punkt, das Thema Objektunterlagen ist für jeden Immobilienkäufer super relevant. Was sind also die Urbio-Takeaways? Ein aktueller Grundbuchauszug ist nicht nur wichtig, um zu sehen, ob dem Verkäufer die Immobilie auch gehört, sondern auch, um auszuschließen, dass besondere Belastungen wie Zwangsversteigerungsvermerke oder sonst was da eingetragen sind. Dann sind da Eigentümerversammlungsprotokolle. Die passen manchmal auf den Bierdeckel und ein anderes Mal sind die halt 100 Seiten lang und gehen über 10 Jahre. Wichtig aber da steht halt drin, was die Eigentümergemeinschaft plant oder mal an Sanierungen verworfen hat. Der Inhalt sollte also bekannt sein. Dazu brauchst du dann noch Fotos, selbst wenn du selbst besichtigst, denn spätestens die Bank will welche sehen. Das Thema Grundriss und Wohnflächenberechnung ist manchmal echt tricky, gerade bei alten Wohnungen, aber hier gibt es auch Dienste, die einem dabei helfen können. Und dazu gibt es noch das Thema Teilungserklärung. Das würde ich sagen, ist so das Mindestmaß an Unterlagen, die man auch selbst kennen sollte oder die die Bank benötigt. Manche Banken wollen dann auch eine Baubeschreibung. Das finde ich bei alten Gründerzeitbauten immer recht unnötig. Aber bei Neubauten, das ist die gute Nachricht, gibt es dazu dann eh schon immer Unmengen an Unterlagen. Liegen die Papiere nämlich nicht vor, dann kann das Anfordern schon mal dauern. Und Wartezeit hieß in den vergangenen Monaten auch höhere Zinsen. Das Gute noch zum Schluss, bei Urbio, da könnt ihr euch sicher sein, dass wir die Unterlagen zu jedem Objekt haben, das hier auch online ist. Dann gibt es bei der Finanzierung auch keine Probleme oder bösen Überraschungen. Das war's für heute, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, also macht's gut, bis bald.